0: Boa noite. boa noite, ainda achei fraco, queridos irmãos, boa noite. boa noite, até que enfim, vibração gente, gira daí beijada, é energia né, tudo bem pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo da alta espiritualidade possa contaminar os nossos corações hoje e sempre. E aqui nesse espaço o nosso boa noite também para aqueles irmãos que nos assistem através da fanpage facebook.com.br Templo Estrela do Oriente, também sejam bem-vindos. E lembrando que esse espaço nós batizamos de Umbanda em Debate. É quando a gente vai aqui trocar alguns conhecimentos, ensinamentos, sentimentos. Vamos tirar as nossas dúvidas, que às vezes as dúvidas de vocês são as minhas e a dúvida de um irmão é a dúvida da outra irmã eu só quero é com certeza pedir a vocês que se lembrem de algum tipo de dúvida sobre a Umbanda, sobre o espiritualismo em geral para que a gente possa exatamente bater essa bola e trocar quem começa perguntando hoje à noite vamos lá, sem vergonha hein não podemos ter vergonha Alexandre, minha irmã Sandra ajuda nosso irmão Alexandre sempre colaborando aí com as perguntas. Fala, Alexandre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, em relação à, à doutrina da casa, o pensamento a respeito de caridade, que vem a ser caridade para o Templo Estrela do Oriente. Meu querido irmão Alexandre, pergunta muito boa. Ele está perguntando aqui, porque esse microfone está um pouquinho baixo, é, a visão do Templo Estrela do Oriente em relação à questão caridade. Meu irmão, a caridade para grande parte da humanidade, eu diria, sem medo de errar, né? para a maioria da humanidade, ela, vamos dizer assim, tem mais ou menos um limite, como se tivesse ali, vamos supor, um irmão, debaixo de uma marquise, carente e por aí vai, E a gente passa caminhando, a gente nunca tem tempo para nada Bota o dinheiro na mão da pessoa e vai-se embora E a gente já acha que a gente fez a caridade né? O que que a espiritualidade fala para nós sobre caridade? Esse gesto que eu acabei de exemplificar Ele é parte desse processo chamado caridade Parte Mas bem, vamos dizer assim Eu até me arriscaria a dizer que é é é um passo diminuto Por quê, irmão? Primeiro que dinheiro não é tudo. Para aquele irmão que está ali na rua, com a mão estendida, muitas vezes o dinheiro pode até ajudar alguma coisa, mas não resolve o problema dele. O problema da maior parte das pessoas é uma palavra que é fundamental dentro desse processo chamado caridade, que é acolhimento. A gente não pode pensar em caridade sem pensar no acolhimento. Entendeu? Caridade sem acolhimento é como se faltasse uma base de sustentação. E o que é o acolhimento? O acolhimento é você ouvir aquele que está pedindo um gesto caritativo. A base é essa, você ouvir, deixar a pessoa falar, quais são as suas necessidades. Quando a gente faz isso, com certeza absoluta, a gente vai verificar que o que aquela pessoa precisa, que está ali, né, trazendo ainda o exemplo que eu falei, o que ela precisa é muito mais do que dinheiro, é muito mais, e é algo que o dinheiro não paga, que são o quê? As suas frustrações, as suas necessidades interiores, os seus laços energéticos que ele, através de, milhares de vidas encarnadas e desencarnadas estabeleceu e que culminou com aquele momento que ele está vivendo ali debaixo da marquise, você está entendendo? Então, a caridade, ela precisa de um acolhimento, a gente precisa ouvir a pessoa. Isso no caso de um irmão ali fora. Dentro da Umbanda, essa palavra caridade, toda vez que a gente... Ouve falar, a gente vem no nosso mental o trabalhar sem cobrar, não é isso? primeira coisa que a, gente, que a gente ouve falar dentro da Umbanda seria o trabalhar sem cobrar. Pois olha, eu vou falar uma coisa para você, toda instituição, isso já se vão aí, sem falsa modéstia, que eu acho que nós estamos, estamos em casa, estamos em família, né? não há necessidade dessa modéstia. eu já estou respirando Umbanda aproximadamente há 40 anos, vivendo Umbanda todo dia. Então, o que a gente chega à conclusão, que cobrar ou não cobrar não é o mais importante, se houver o acolhimento. Por que que eu estou falando isso? Estou falando isso porque eu conheço, diferentemente aqui do Templo Estrela do Oriente, onde nós não cobramos pelas consultas, pelos trabalhos que aqui são feitos, pelas orientações, e e vou parar por aí para não precisar entrar nos detalhes de quantas vezes a gente de madrugada em casa, sai de casa para ir atender um filho, mas um filho como se fosse um filho biológico, que a gente larga a nossa casa e vai atender o filho biológico como a gente vai atender um filho espiritual, entre outras coisas. né? Mas... Eu conheço irmãos zeladores de casas, dirigentes de casas, que cobram por todos os seus atendimentos. Só que são pessoas que eu, com certeza, pelo trabalho que eu conheço deles, eu posso dizer que mesmo cobrando, eles estão praticando uma caridade maravilhosa. Porque eu sei, eu conheço o trabalho deles, sei que, embora cobrem, Estão cansados de trabalhar em prol de famílias que, por exemplo, iriam se destruir e não se destruíram. Pessoas que iriam se suicidar e não se suicidaram. Você está entendendo como é o negócio? Então, inclusive, isso aconteceu até com, com família minha, membro da minha família. Então, eu não posso, eu não tenho direito de apontar uma pessoa dessa, pelo contrário, eu tenho que bater palmas para ela, porque ela abriu mão da vida dela e 24 horas por dia, não tem sábado, domingo, feriado, dia santo, não tem nada, está lá na casa espiritual dele, as pessoas chegam de madrugada, batem lá e precisam de um socorro, e aí, faz o que? O camarada nunca teve um emprego na vida, mas está ali, trabalhando. E eu vou julgar uma pessoa dessa nunca na vida. Então, quando a gente fala caridade, dentro não só das nossas tradições, mas da religiosidade de uma forma geral, a gente precisa ter, a a, a gente precisa expandir a nossa mente, abrir o nosso olhar a nossa mente. A gente vai ver nada contra, tá? A gente vai ver, por exemplo, que o segmento católico, todo mundo ali é remunerado. Tem ninguém que trabalha de graça ali, não. Todo mundo, só não é remunerado quem é, vamos dizer assim, quem não está de direito dentro da igreja. Agora, quem está de fato, você está entendendo? Com certeza é padre, bispo, papa, todo mundo é remunerado. Também nada, não é preconceito nenhum, mas o banco do Vaticano é a segunda, o segundo maior poder financeiro no mundo. Também não tem para mim não tem problema nenhum isso mas é um dado estatístico que a gente tem que falar e isso para não falar outros segmentos inclusive evangélicos também então o problema, irmão, não é cobrar ou não cobrar o problema é a forma como você a tua postura dentro da tua missão está entendendo? é... Eu acho que o que vai balizar essa questão da caridade, até para fechar a nossa pergunta, eu acho que é a postura ética, postura ética, que você pode ser ético cobrando, com certeza absoluta. É a postura ética da pessoa, do líder, do babalorixá, do do padre, do do, do pastor, seja lá o que for. Você está entendendo? É, outro dia desse nós tivemos um caso aqui muito interessante que nós, Claro que a gente não dá o nome, o nome do santo né? Mas um irmão, ele, ele foi, a empresa que ele trabalha por quase quatro meses não pagava o, o salário dele E ele foi recomendado a comparecer a um segmento religioso Que eu não quero também detalhar porque né? não vale a pena ele chegou lá no segmento religioso e o líder lá disse, perguntou a ele se ele achava que a instituição era supermercado para ficar dando cesta básica para ele. Você está entendendo? Então, obviamente, ele veio, é, é, isso chegou aos nossos, ao nosso conhecimento e, obviamente, ele foi devidamente assistido. entendeu? Então, irmão, eu acho que... Para resumir, eu acho que caridade, ela está, como tudo na nossa vida, está atrelado à nossa postura, à ética que a gente está colocando ali, entendeu? Então, eu acho que vejo caridade por aí, tá? Outra pergunta, gente, Sandrinha, aqui na direita, a irmã levantou o braço, se outra pessoa levantou, desculpe que eu não vi, Tá? Boa noite, minha irmã. Me relembra seu nome, por favor. Está ligado o microfone? Fala alô. Para cima, para cima.
1: Alô? Não.
0: Tá sim. Só, só falar mais alto um pouquinho, pode falar. É, boa noite. Boa noite.
1: para Você é a... Tô. Sônia.
0: Sônia, diga minha irmã Sônia.
1: Eu queria fazer só um complemento que eu acho importante, caridade é isso, mas dentro do Espiritismo, Há também uma distinção entre a caridade moral e a caridade material. Apesar da tônica na materialidade, muitas das caridades que você citou aí, elas estão permeadas com a moral. E, segundo os espíritos, é a principal. E se a gente pensar isso, qualquer ser, qualquer Espírito pode ser caridoso. Eu não preciso ter nada material para ser caridoso moralmente. Eu preciso dispor da minha vontade, né? Então, com às Deus. vezes, o fato de você silenciar diante de um erro do outro, em vez de criticar, é uma caridade é uma atitude moral, caritativa, né? com certeza. Quando você chega, como você citou, vai à casa de alguém e você percebe que aquela pessoa não tem condições, você você não cobra, é, esse discernimento é, tem a ver com o nível espiritual daquele espírito que foi colocado no céu e inferno, né? a evolução do espírito, capacidade de abrir mão de alguma coisa de si para o outro. Sim. Às vezes você está abrindo mão é do seu orgulho, Perfeito. da sua vaidade,
0: Perfeito. Enfim.
1: Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer... Pois não. É a seguinte, eu observo que... Os sinais, é, quando o espírito vai, ele, ele, ele bota em cima, como se fosse uma cruz, em cima, embaixo, direita esquerda. Claro que isso é um, um, um simbolismo. Sim. Eu gostaria de entender.
0: Olha só, minha irmã, é, isso aí está na nossa visão doutrinária. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Carro KNY7776, Peugeot Prata. Prata. Está com os vidros abertos. abertos, Por favor. Olha só, minha irmã, eh, essa sua pergunta, ela nos remete a um um estudo que nós, nós proporcionamos aqui no curso Umbanda Sem Fronteiras ligado à geometria espiritual. O que é a geometria espiritual? É a geometria do universo. Tudo funciona energeticamente através de símbolos geométricos. Né? É ali onde todos os planos, todos os reinos, todas as raças, todas as formas de vida dos, do, dos cinco, as cinco formas de magnetismo, é ali onde essas formas estão é, interligadas, né? E a geometria espiritual, a a cruz, que é o que você está falando, é um dos símbolos mais antigos de que a humanidade tem conhecimento. né? E o trabalho espiritual em cima da cruz, ele ele é um trabalho desenvolvido a partir da falange de Exu, e que nos mostra, quando as duas... a a linha vertical com a linha horizontal se encontram, ou seja, o encontro do sagrado né, com o plano terreno, ali os espíritos dizem que aquilo ali é o centro indiferenciado da vibração, ou seja, é como se fosse o elemento terra por onde surgem as vibrações, no, no momento que se encontram essas duas linhas, né? A partir dali, nós temos quatro realidades, que são os quatro elementos. A primeira forma de energia saindo para o leste, que é em cima da cruz, depois, que é a primeira saída de energias, depois nós temos a primeira entrada de energias retornando novamente para a Terra, essa energia sai novamente para a segunda saída e depois essa energia retorna pela segunda entrada. Isso aí... Dentro do do círculo, no sentido horário, não no sentido anti-horário, isso aí forma uma das, vamos assim, um dos simbolismos mais fortes da falange de Exu. né? Então, ali, vamos dizer assim, é aquilo que Exu trabalha, utiliza para poder movimentar qualquer forma de vida, Entendeu? Então, a energia sai desse centro indiferenciado, percorre esses quatro cantos né, e depois retorna para a Terra como qualquer energia sai e retorna da Terra. Né. Eu só, leva só o Sandrinha, por favor, lá para mim. Fala, Sônia, que eu não te ouvi, fala alto. Pode falar. Bom, são, por consequência, ela está perguntando que o microfone acho que não está ligado não, bota para cima. Acho que é para cima. Por consequência, a gente pode atrelar aos elementais. Porque se você pegar cada um, se você pegar cada um dos, dos. dos, dos elementos né se você pegar cada um dos elementos, a água você vai pegar as ondinas, o fogo você vai pegar os silfos e por aí vai eles têm relação, com certeza, mas são as, os quatro elementais ali só que a energia ela sai do centro da terra saindo primeiro para o leste, entendeu? como primeira saída de vibração, depois primeira entrada, Isso, dentro do curso Umbanda Sem Fronteiras, a gente detalha um pouquinho mais. Isso aí é geometria espiritual. E até através da cruz, que nós dirigentes também... Por que a gente é obrigado a entrar em geometria espiritual? Que é através do simbolismo da cruz que a gente consegue também identificar a vibração originária de cada uma das entidades. Porque, assim como nós temos a nossa carteira de identidade, eu sou filho de fulano e de fulana. Né? A entidade, é, o caboclo, o preto velho, seja lá quem for, ele também tem uma vibração originária que é um orixá. Isso é representado no ponto riscado, quando a gente tem a autenticidade ali. entendeu? Então, é, a cruz ela também tem essa propriedade, que a partir desse ponto riscado, a gente enxerga de que forma a entidade riscou, e a gente ali pode pegar realmente Se o que a entidade está dizendo para nós Confere com o original É mais ou menos o estudo por aí Obrigada Tá bom? Ah. É, ainda temos mais, mais um tempinho para uma pergunta Mais alguém? Perguntas boas hoje Mas, Vamos lá gente, sem vergonha Gente, vocês estão passando aqui em frente da câmera Cuidado que está tá transmitindo aqui Vamos lá Perguntas.
1: Boa noite, Pai Luiz. Aqui,
0: Boa noite, minha irmã. Seu nome?
1: Jaqueline.
0: Jaqueline. Táxi com porta-mala aberto. É de alguém? Aqui? Não? Já está há um tempo lá um táxi com porta-malas aberto. Desculpe, minha irmã, pode falar. Repete seu nome.
1: Boa noite, Jaqueline.
0: Oi, Jaqueline. Qual é a dúvida?
1: É. Eu gostaria de saber se, assim, dentro de um terreiro, duas pessoas podem ter a mesma entidade.
0: Olha, não só duas pessoas, como duas mil pessoas podem ter a mesma entidade, entendeu? Porque o que acontece? A gente defende aqui uma tese, a nossa visão doutrinária. Primeiro, nós não trabalhamos com entidades, nós trabalhamos com falanges. Está certo? É bem diferente. Vamos supor, hoje, eu vou estar ali trabalhando, se Deus permitir, com o Pedrinho da Pedreira. Então, a falange, Pedrinho, Pedrinho, é uma falange com cerca... Isso não é o Luiz Fernando que está dizendo, está na obra Pluralidade dos Mundos Habitados, de Camille Flammarion. A falange Pedrinho é composta por cerca de 400 mil espíritos Atuando em multiplicidade e em convergência e em desdobramento também. Entendeu? Então, quando eu estou trabalhando com o Pedrinho da pedreira, vamos supor, ali na esquina tem outro terreiro trabalhando com o Pedrinho da praia, ali na outra esquina tem outro terreiro trabalhando também com o Pedrinho, e por aí vai. Isso acontece exatamente por essa razão. A gente precisa só, numa explicação rápida, para a gente entender é que assim como eu, você e todas as pessoas, nós somos filhos de uma origem só. Não importa se você chama essa origem de Deus, de Jeová, tá certo? De seja lá do que for que você vai chamar, ou de Zambi, ou de Olodumare, não importa a denominação. Importa a vibração. Todos nós somos filhos oriundos dessa vibração maior. As falanges, as entidades, né, também são desdobramentos de vibração. Lá, quando quando começaram os universos, o que o Papai do Céu fez? Ele pegou as forças e colocou cada uma no habitat que a gente conhece ou seja, a praia, a energia denominou-se Iemanjá, lá na pedreira botou uma outra energia lá que se denominou Chamar, Xangô e assim sucessivamente, esses senhores de todos os planos, nós conhecemos como orixás esses orixás eles se desdobram, essa energia ela se desdobra quando ela se desdobra, com certeza ela se desdobra nas falanges espirituais que a gente conhece ibejada, Caboclo, Preto Velho, seja lá qual for esse desdobramento produz para cada uma das falanges o nome de um comandante, entre aspas, um comandante. Por que, que precisa do nome? Para que você, eu, todo mundo, nós possamos ter uma referência. Você vai entrar aqui para falar com o Espírito? Que Espírito que você está falando? Quer saber com quem você está falando, não é verdade? O Espírito é o Pedrinho, então pronto, esse é o Pedrinho. Então, Pedrinho, na verdade... É como se fosse um, o letreiro da falange, ver se eu me faço entender, né? Está certo? Isso se a gente transportar, fizer uma analogia para, por exemplo, aquela vibração que sai lá da hidrelétrica de Itaipu, não sai lá, não tem um a, a, a hidrelétrica de Itaipu, né? A, a usina, né? É porque eu estou com problema de, de DNA, data de nascimento antigo, eu vou esquecendo as coisas. Então, essa usina, eu dou sempre esse exemplo, que ele é bem didático. Essa usina a gente chama de zambi, de Deus, de Jeová, de qualquer coisa. É o Deus nosso, está lá. A partir dali, quem trabalha com eletricidade sabe o que eu vou falar, vão pelas linhas de transmissão várias energias. A partir de um determinado momento, essas energias, elas vão trocando de nome. Não é assim, seu Jorge? Megawatts, não sei quantos watts, quilowatts e por aí vai, não trocam de nome? E, e vai descendo baixa tensão, é o mesmo esquema dentro da Umbanda, alta tensão é zambi, o resto vai descendo até chegar na gente, que somos a forma mais grosseira da vibração, entendeu? Então é mais, a ideia é mais ou menos essa, a nossa visão doutrinária sobre falange, e aí a gente pode ter sim, dentro do mesmo terreiro, dois, três, caboclos, sete flechas, isso aí não há problema nenhum não, e essa energia que vem de lá até para complementar a ideia você vê que ela, ela vê que pelas linhas de transmissão até chegar aqui no transformador não é isso? no transformador ela vai distribuir para as casas aqui o Theo o outro ali da esquina, o outro ali da esquina esse transformador recebe o nome do guia-chefe da falange vamos supor, no seu exemplo, Pedrinho Pedrinho é o transformador ele vai distribuir energia Aí com Deus. O Pedrinho vai distribuir, o transformador vai distribuir energia do Pedrinho para aqui, para o terreiro ali do lado, para o outro terreiro, e assim sucessivamente. Beleza? Obrigada. Gente, quem quiser já estourou nosso tempo. Isso tudo a gente fala no curso Umbanda Sem Fronteiras. Na quinta-feira passada, nós começamos a vigésima turma. Acontece todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por um período de cinco meses, ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação e, se não estiverem atrelados a qualquer princípio religioso ou filosófico, vão poder pleitear o ingresso no quadro de médiuns da nossa casa. Então, aqueles que quiserem maiores informações, ainda pode participar do curso, até o terceiro módulo nós estamos aceitando ainda os irmãos que depois vão pegar o que perderam, vão pegar na gravação que a gente já fez, tá bom? Então fiquem à vontade, maiores informações lá na nossa secretaria, tá bom? Aos irmãos que em casa estão nos assistindo, o nosso abraço até a próxima segunda-feira, se eu permitido. o permitindo.